0: Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info.zavináč.světpodnikatelek.cz. Už si poslech. Krásný den všem. Vítám vás u našeho dnešního rozhovoru na téma Růz značky pro kreativce. S úžasnou Lenkou Stehnovou, která je nejen fotografkou, ale stojí za úžasnými značkami, jako je miloji focení a Hledáčku kde právě podporuje tvůrce na jejich podnikatelské cestě a i celkově na jejich kreativní cestě v tom fotografování. A my se s Lenkou známe už hodně dlouho, jsme její blízké kamarádky a vnímali jsme, že budování a růst značky právě u těch kreativců je opravdu velice odlišný od toho, jak se buduje značka, i cenotvorba a všechno u služeb. A říkali jsme si, že je to opravdu fajn téma, který bychom tady chtěli otevřít, protože Lenka s tím má jak vlastní zkušenosti, tak i zkušenosti od svých klientů, od svých kolegyň a zároveň i ze své rodiny. Prostě taky podniká už miliony, miliony let. pokud ještě neznáte mě, tak já jsem jmenu Poliševčiková, jsem business architekt a mentor a stojím za projektem Svět podnikatelek. Takže pokud nás sledujete ze záznamu, třeba vás Lenka sdílela, tak ještě radši řeknu já. A není já ti předám slovo, řekla bys víc o tom, co teďka aktuálně děláš, aby si to tak víc lidí začali... Oh. Jo, mohli. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Já jsem se vždycky vnímala jako tvůrce, já to říkám docela často, taková definice tvůrčí žena, že jsem vždycky hrozně ráda tvořila uh, věci rukama, malování, prostě tyhle ty věci, mám vystudovaný design. Uh, zkoušela jsem toho hodně a nejděl jsem vydržela ufocení, dlouho jsem fotila, ale úplně mi nevyhovovalo vlastně ten koncept fotografický, kdy... Uh, Máš nějaký konkrétní množství, času, konkrétní množství času a takhle to můžeš odfotit, předáš, nenafoukneš se, nezvětšíš se nic, nemůžeš ani moc za stolik delegovat, pokud nechceš ten brand rozšířit nějakým jiným způsobem. A vlastně to kolečko jedeš furt dokola, takže jsem to překlopila v roce 2018 do online a vlastně teďka už čistě vzdělávám fotografii. A učím je jak tu technickou stránku teda věci, tak, ale i třeba marketingovou a strategickou, protože právě uh, tam v mám velký, velký rezervy. Uh, celkově bych řekla, že umělci nebo tvůrci nebo lidi, kteří takhle něco jako kreativně tvoří, že jsou to lidi často, uh, kteří ten marketing nemají v lásce, Vidím to hodně často a nechce se jim to dělat, a jsou takový jako zatvrzelí, že určitě to půjde dělat i bez toho. Ale ta doba je prostě jako docela náročná. Všichni to vidíme, všichni to pociujeme. Takže si myslím, že pokud se, někdo začít, pokud se někdo začít, že už se bez základních znalostí, ne bez pokročilých znalostí neobejde. No, tak, takže proto vlastně bych tohleto téma dneska chtěla otevřít.
0: Jo, já se na tom moc těším, protože taky jsem měla často i klientky, fotografky a tak. A řešili jsme i třeba jenom jednoduše to, že když seš v tom tvůrčím procesu s těma klientama a potom u počítače, tak vlastně často ani nemají fotografky čas tvořit mm-hmm. něco marketingového, i když to taky jsme přesně, našli jsme způsob samozřejmě. Ale je to taková krásná výmluva, která potom může tože problémy. A přesně není, ti, není lehký vydržet v na oboru dlouho dlouhodobě se tím živět a vlastně nevyhořet, když to stojí na tom tvůrci celý. Mm. A moje první otázka je, k čemu vlastně vůbec potřebujeme budovat značku, když jsme tvůrci? Když jsme tvůrci.
1: Mm-hmm.
0: A, tak rozhodně teda nemám připravenou tady
1: žádnou prezentaci, takže spíš ne. tak, jak to teďka jako napadne, jo. Ale uh, já třeba těm mým, uh, fotografkám, který třeba vzdělávám v tom marketingu, vysvětluju, že opravdu uh, ta doba už není tak, taková jako třeba před 15 lety, kdy si fakt začala třeba fotit nebo já nevím, natáčet videa nebo něco tvořit, prodávat a ono se to na základě referencí prostě takhle samo rozšířilo, prodalo, udalo cokoliv. Teď opravdu je masivní konkurence, samozřejmě i masivní poptávka, takže ono to jde tak ruku v ruce, ale samozřejmě Facebook, Instagram, algoritmy taky už nefungují zase tak, jak před pár lety, takže podle mě je opravdu potřeba, pokud ty prodeje nemám, tak se prostě zviditelňovat. To je vlastně celý budovat si to svoje publikum, dávat lidem najevo, kdo jsem je, dávat lidem najevo, kdo já, na čem si zakládám, aby jsme samozřejmě dobře odkomunikovali. To, co chceme sdělit tomu cílovému zákazníkovi, samozřejmě už jenom tady začínáme definovat si toho cílového zákazníka, pro koho tvoříme nebo jaký klienty si přejeme. A právě dobře to komunikovat, prezentovat veřejně a tak dál. Protože to všechno jde v ruku, v ruce k tomu nejenom, abych dobře prodávala, ale abych i tu práci dělala spokojeně. Abych dělala vlastně to, co chci, abych nepřiváděla ty klienty k sobě, o který vlastně sama nestojím. Jo, a tak dále. Takže on je to takovej začarovaný kolotoč. Samozřejmě by se těch aspektů dalo říct spoustu, proč tu značku budovat. Ale hlavním cílem je asi prostě podnikat spokojeně, tak abych mm-hmm. měla dostatek.
0: Prodejů, super cenu na stanou, super klienty a tak dále? Mně přijde taková krásná výhoda viditelnosti, která často se možná zapomíná, je, že my si občas říkáme, no jo, jo, musím prodávat svý služby a tím pádem budu otravovat lidi. Ale když budujeme svoji značku a jsme vidět, tak ti klienti najednou přichází k nám a my nemusíme nikoho ukecávat. Slova. že mám pocit, že tam se to otočí. A když se mě klienti ptají, jak to otočit, tak řeknu, buď vidět, přesně jak říkáš, komunikuj, říkej, pro koho tu seš. A časem opravdu se to začne otáčet a, a ti lidé začnou přicházet, jak ta značka bude růst. Taky máš ten pocit? Jo,
1: určitě, určitě. Je to právě, funguje to skvěle. A uh, naopak bych řekla, že ten, kdo není vidět, tak mnohdy... Já třeba hrozně často se mi stává, že objevím nějakého tvůrce, někoho, kdo třeba tvoří nějaký design, Uh, jo, nějakou grafiku, něco, co fakt potřebuju. A já si říkám, ježiš, tenhle ten člověk, tady má sto sledujících na Instagramu, a já jsem o něm v životě neslyšela, já jsem o něm v životě neslyšela a přitom má takovou super tvorbu. Proč jako, proč, proč? Proč o sobě jako nedává víc vědět, nebo proč třeba nešlápne víc do toho marketingu, protože často vidím, prostě Češi jsou strašně šikovní jako to máme historicky v sobě, v genech, uh, že toho umíme strašně moc ale málo kdo už to umí jako, nebo málo kdo, ono se to zlepšuje samozřejmě, ale furt je spoustu lidí, co se prezentovat jako neuměj a vlastně oni tak trošku i nechtějí, protože to je další taková vlastnost, kterou tam sleduju u tvůrců, oni si chtějí tvořit a mají takový ten konzervativní přístup, že prostě půjde to bez toho prodeje, půjde to bez toho marketingu, jo? já to prostě tak hledám, hele, půjde, tomu to bude. Támhle taky funguje, tak mně to taky tak bude fungovat. A takový trošku jako zatvrzlej přístup, jo? Jako, že ne, dělat to nechci, tak to nebudu. I třeba takový to jako, já na Instagramu bejt nechci, tak tam prostě nebudu. A teď, když se začneš s tím člověkem, a teď, když se začneš s tím člověkem bavit dobrý, tak v pořádku, ale tak co ti jde, kde bys mohl být? A najednou začneš zjišťovat z těch lidí, ale že oni nechtějí dělat nic, že to není jenom o Instagramu, oni nechtějí být na Facebooku, oni nechtějí, pravidelně aktualizovat web, nechtějí ale dávat ani tu reklamu, protože se bojí toho nejstýho návratu. Jo, vlastně nechtějí nic, oni chtějí tvořit, což prostě potom ale má ten dopad, že lidi o mě nevědí, samozřejmě, nemám tolik prodejů, nemůžu třeba ani
0: ty ceny zvednout tak, jak bych si přála a podobně. Mně přijde, že tohle je jedna z vízev toho být podnikatel. Když byli zaměstnaný, tak přesně děláme to naše, a nemusíme dělat nic, co je nám nepříjemné, nebo nic, přičem musíme vylít ty naše ulitky, ty vlastně jako lásky, vidět, k té tvorbě, že jo, jakýkoliv. Ale to podnikání nás přesně nutí občas být účetními, občas být vebaři, <laughs> občas být přesně, občas být přesně tady, ne kameramany, ale hvězdami. <laughs> za kamerou, před kamerou a, a jindy přesně nás to nutí vlastně promovat sebe svoji práci a být vidět a to prostě není lehký si to mm-hmm. vlastně možná i přiznat víc, že jako musím prostě můžu si najít svoji cestičku ale jako musím
1: <laughs> no jasně jako samozřejmě že pokud nechci dělat jednu věc můžu dělat jinou, která mi jde hledat ty svoje silné stránky ale nejde, dělat, nejde nedělat vůbec nic Jo, protože no. to, prostě, to je jasný, že takhle v tom podnikání budeš stát na tom stejném místě a nejde chtít toho moc, ale
0: neudělat proto nic. To prostě nefunguje. Uh-huh. A my jsme s tebou se chtěli zaobírat chybama. Uh-huh. Jako podívat se přesně na nějaké ty chyby v budování značky. Uh-huh. A mě teď napadlo, na co se, mě klienti často ptají. co se mě klienti často ptají. A mě by zajímala tvá rada, protože pro tvůrce to bude třeba trošku jinak. Ale mě se často klienti třeba ke mně přijdou ve fázi, poločo nemám prodeje. Mm-hmm. Jsem vidět, pravidelně postuju, ale nemám prodeje. A já, když se kouknu blíž, tak ale zjistím, že pravidelní postování rovná se pravidelní posty na osobní Facebook profil. Což Jasný. se tady rozmohlo v posledních letech. A já trošku proti tomu brojím, protože ano, taky to mám ráda. Ale vždycky se zeptám těch klientek, OK, ale odkud ti mají chodit prodeje. Mm-hmm. Když ten okruh, to nejsou lidi, co si tě vybrali úplně. A pořád Jasně. je to taková bublinka, jo. Jak ty to vnímáš pro tvůrce? Je to pro ně třeba cesta nebo to samé, co, co, i, co i pro ty služby, že jako... Hele, to, tady, to bude, tady
1: to bude hodně podobné. A vlastně já tenhle dotaz dostávám taky hodně často, jo. Typicky to a je často, jo. Typicky
0: to a je... To
1: Jo, je to, je to vlastně o tom, že hele, něco tady tvořím, snažím se to nabízet, snažím se, aby to bylo vidět, ale prostě ty prodeje nemám. A já na to říkám, chápu, že to je jako frustrující a on si člověk snaží ospravedlnit ve stylu, všechno dělám dobře, ale nejde to. A já na to vždycky odpovídám, samozřejmě tak, abych se nedotkl toho dotyčního, že ale něčím to je, vždycky to něčím je, to prostě není tak, že bych všechno dělala dobře a jako občas je tam krutá pravda v tom, že ten produkt není dobrý, že má prostě chyby a to se mi nechce říkat úplně na rovinu, pokud my nejsme v nějakém vztahu třeba lektor a a, žák nebo jak to říct prostě člen nějakého mýho kurzu, protože tenhle dotaz dostávám normálně třeba veřejně někde ve Facebook skupině a podobně to jako nechci říkat veřejně, ale je to hrozně říkat veřejně, ale je to hrozně častý, jo? jako nechceme si přiznát. A, a takhle, a v tom uh, kreativním procesu, když něco vyrábím a tak dále, tak, pardon, to je kávovar, uh, jestli to jde uh, v tom kreativním procesu je to, to všichni potvrdí, že když se podíváme na svoji tvorbu před pěti, deseti lety, no byla to hrůza, jo, já když se podívám na svoje fotky, které jsem fotila na svém začátku uh, to bude končit, pardon. Jak jestli no, to na... není moc,
0: to ne? dobrý. Jo, no, jo, dobrý. To bánko, jo.
1: Jak když se podívám na ten svůj začátek, prostě není to dobrý, jo. On, ty to nevidíš, ty seš v tom, v tu chvíli přesvědčená o tom, že to je to nejlepší, co jsi ze sebe vedala, jo. A to je pravda. Ale Halo, samozřejmě, že ta praxe je prostě cítit hrozně, jo. A ten lajk like to cítí taky, to vidějí všichni, takže často to je v tom produktu. Takže já bych vůbec čas, jako, pokud to nefunguje, to nefunguje, jako tak zamyslet se, jestli opravdu nepotřebuju ještě někde máknout, někde si dopřát nějaký kurz, zapracovat na nevím, ve focení, na editaci. Ale fakt se to může týkat čehokoliv, prostě pokud něco vyrábím, nebo, jo. Zamakat, aby to bylo lepší. Zeptat se na nějakou zpětnou vazbu, ale říct takovou upřímně, hle, pojď do mě, já to chci prostě slyšet, co bych mohla zlepšit. My to občas s fotografama takhle děláme a je to těžký přijímat tu kritiku. Je to, je to hodně nepříjemný. Ale ono ti to fakt hrozně dá, jo. A tohle to moc podle mě tvůrci nedělají, že by si fakt řekla jako nějakou tvrdou pravdu do očí. Nedělá se to. A nebo když už se to dělá tak hnusně, jo, tak veřejně někde, že nějaký cizí člověk ti napíše něco hnusného někde. Jo, ale, ale přesně to není zpětná vazba, který by přesně. se člověk něco odnesel. Takže, takže, no, takže první věc. Zamyslet se, jestli fakt nejsem na začátku, že to ještě třeba není dobrý, anebo zamyslet se na tou strategií, že třeba dělám, něco, co, třeba dělám něco, o co zkrátka zájem jako není. Jo? To se taky stává no. strašně často a prostě zkusit to uchopit jinak, změnit tu, tu strategii. A nebo potom třeba, teď už teda nevím, jaká byla původní otázka, jestli neodbíhám úplně?
0: Um, jestli jde mít marketing jenom na Facebook profilu. Vlastně, jo, jestli tohle. jde mít s tou značkou. No, hele, záleží,
1: v jaký jsi fázi. Jestli už máš biznis rozjetý, tak si myslím, že to jde. Ale jestli někdo začíná, tak tam na soukromém profilu máš jenom své kamarády, kteří asi nebudou tvoji stálí klienti a ti klienti, kteří si přeješ. Takže myslím si, že to úplně nestačí. No,
0: <laughs> hmm. no a takže ty přesně, ještě jsi doplňáš, že vnímáš tuhle chybu, že no, ne chybu, ale hmm. podívat se i na, na ten svůj produkt. Napadá tě ještě. Další třeba časté když člověk buduje svoji značku a přesně možná cítí, že něco drhne? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hele, mm. napravdu toho teďka spoustu, nevím, co vybrat. <laughs> no, velký téma je autenticita, jo, to je prostě velký, protože fakt v této době, Zase strašně používaný slovo autenticita, že to máme skrze samozřejmě všechny ubory, ale myslím si zase, že u těch tvůrců, tím, že oni celkově nechtějí působit a prezentovat na venek, tak se pak jako nějaká autenticita těžčejí projevuje. Jo, konkrétní příklad, třeba pokud vyrábím nějaké diáře a tyhle ty věci, takové ty nějaké napsaní a tak, tak v podobném duchu brandovém mám třeba nějaký web, mám tam nějakou komunikaci a to všechno právě můžu projevovat třeba i na těch sociálních sítích a podobně. A skrze to všechno, co zveřejňuju, vlastně říkám, jakým způsobem to dělám, že? jaký jsou nějaké moje, jestli jsem hodně otevřená, jestli jsem hodně otevřená, Jo, přátelská, anebo jestli už je tam spíš profesionálnější přístup a podobně, takže to je nějaký autentický příběh, který, uh, i když si to často neuvědomujeme, že vlastně tohle všechno do té autenticity spadá, tak si myslím, že to je důležitý. A taky vidím zase hrozně často u tvůrců, že spíš třeba mají ten produkt, prdnou to prostě jako prodejní příspěvek, uh, třeba na ty sítě nebo na ten web, ale je to takový jako nic nevypovídající. Chybí zatím uh, třeba ten příběh ve formě popisku, takový to backstage, který mě zajímá jako zákazníka, proč bych si to měla koupit. Jo, prostě všechny tyhle ty věci v okolo. prostě na tohle teďka všichni slyšíme, my chceme a, a to já říkám, hele, je to vlastně skvělý, protože ta doba nám v tomhle těm malým tvůrcům hraje do karet, Všichni chtějí potvořit malý tvůrce, to je to jako skvělý. Ale teď jde ještě o to, aby my jsme poznali, že ty seš ten malý tvůrce, protože malý tvůrce, protože pokud o tom nemluvíš, a neříkáš, co děláš a proč to děláš a jak o tom přemýšlíš, tak já tě jako vlastně úplně toho tvůrce nevnímám.
0: za zatím, jehož příběh se mi líbí víc. Že jo? Ano, Takže půjdu zatím, koho znám, viď, a řeknu, znám. si toho chci podpořit a líbí se mi to, co dělá. Přesně
1: tak, což bohužel zase hodně souvisí s těma sítěma, ale, protože tam to jsou ty kanály, že jo, skrze co tě můžu jako poznat, ale uh, možná třeba i by stačilo mít super webovky a třeba řeknu jenom. E-mailing, superpropracovaný e-mailing. A když už tam někoho mám prostě na tom webu, tak se ho snažit navíst do té e-mailové komunikace a nějakým způsobem to s něm odkomunikovat. Jo. Třeba u těchto oblastí, jako jsou fotografové, ale třeba i grafici a tak dále, tam jako se s e-mailingem nepracuje skoro vůbec. Většinou třeba jsou lidi jenom naučený, že teda, když ti někdo pošle poptávku, tak ty jako odpovíš a to je celý, ale rozhodně se tam nepracuje s nějakou, rozhodně se tam nepracuje s nějakou třeba navazující komunikací, nebo třeba s tím, že bych oslovila lidi, co byly loni u mě na vánočním focení, nebo už si něco koupili, zkrátka, tak abych nějakým dalším způsobem je oslovovala, komunikovala. Tady mám nějaké novinky, tady dělám tohleto. To se jako fakt moc nedělá. to se dělá. V tom online a nebo v e-shopech, prostě u těch větších značek, ale ti malí tvůrci to nedělají, což je podle mě škoda, protože to je zase další kanál, jak se můžu jako super prezentovat, dát tam ten autentický projev a tak dále.
0: No a ty se ještě na začátku zmiňovala: Strach hmm. z reklamy. Takže hmm. další otázka má, bude směřovat k růstu hmm. značky a jak to vidíš ty organika versus, nebo plus reklamy, hmm.
1: No tak víme, jak to je, <laughs> ale jako, jako je to jedna z možných cest, jo, která prostě může fungovat. prostě může fungovat. Samozřejmě je potřeba to testovat a, a v těch reklamách vidím, že to je taky o přístupu, protože zase u tvůrců často vidím, že oni tu reklamu tak jako zkusej, zkusej tam dát těch 50 korun, tady tomu instagramovímu příspěvku, ale už vůbec nemyslej jako nepřemýšleli na tou strategii toho příspěvku. Co ten příspěvek, jo, proč se má zobrazit a co jeho cílem? Tam úplně chybí ta strategie, že oni to tak jako zkusej, ale tak jako děj se vůle boží, většinou se nic nestane. A jako kdyby tam byla jako jasná strategie, že třeba plánujou tady nějakou akci v tomhle datu, podívejte se na to, tady prostě takhle to bude vypadat. Klikněte na to a rovnou si zarezervujte a opravdu ten zákazník má možnost to dotáhnout až do té rezervace, tak to jako dává skvělý smysl, a ta reklama tam podle mě bude fungovat. V případě, že ten fungovat, v případě, že ten produkt je dobrý, což může Jo, zase se vracíme trošku.
0: Mm-hmm ale takhle dotažený to většinou tvrdci jako nemají. Jo. Um, a vnímáš přesně asi důležitost těch reklam, že? Když člověk se chce, chce mm. opravdu dostat. Já to vnímám u reklam jako zrychlení.
1: Tak, zrychlení.
0: Urá, jasně. Jo, že mám pocit, že už je člověk taky růst, že? Ale bude růst třeba roky, oproti jo. tomu, kdo využije reklamy, ten si to zkrátí na měsíce, když to přeženo, Ale vlastně reálně asi jo, víc? Jo, jo, jo,
1: určitě. Je to taková zase další podpora, jak být vidět víc, s tím, že když opravdu ten produkt ještě k tomu, nebo ta služba je jako skvělej, tak fakt to může reálně jako prodávat. No. Tam jako u těch turců, jak říkám, tam je akorát trošku otázka, jako co tou reklamou podpořit, že tam je to fakt jako důležitý dobře to vymyslet, a ideálně třeba na nějakou konkrétní akci kampaň nevím. Akci kampaň, nevím, na něco to podpořit a spíš to testovat a hledat,
0: co mi funguje, co mi nefunguje. No, mm-hmm. no napadá mě, co ještě vnímáš, že by člověku mohlo pomoct v té budování značky? Už jsme zmínili kvalitní produkt, zmínili jsme podporu reklam, autenticitu. Co by ještě mohlo pomoct? Máte mm-hmm. ještě něco důležitého? Hele, no mě jako
1: napadá, že prostě jako celkově se spíš asi vzdělávat i v tom marketingu nebo v nějaký strategii, dělat konzultace, prostě cokoliv, což je takový těžký, protože zase chápu, že zase něco tvořím, něco prodávám a třeba ještě nejsem tam, kde jsem, to znamená, nemám těch financí tolik a těm lidem si fakt nechci ty peníze jako investovat. Ale zase je to cesta, jak to urychlit. Stejně jako ta reklama, tak prostě díky tomu vzdělávání to můžu posunout to můžu posunout někam dál, třeba například tu kvalitu toho produktu, nebo právě třeba web můžu posunout někam dál a tak. Takže prostě hlavně na sobě pracovat, no, hlavně na sobě makát a nestát na místě, nebyt ta konzerva a neříkat si, že ono to nějak půjde samo, ale já si tady tvořím ty třeba i, já to často vidím, totiž třeba mám kamarádky třeba jedna tvořila úplně nádherný takový ty makramé, takový to, co se pověsí někde na zeď. Fakt jako špičková kvalita, nádherný produkt, ale uh, ona například dala do toho makramé 1500 kor- korun, dělala to 30 hodin a prodávala to o pětistovku dráž, jo, jakože za 2000. A tam je to prostě celý špatně postavený, to je prostě blbost, takhle nejde jako podnikát. A teď už se ti bude blbě vymýšlet nějaký strategie, jo? Jako, jak toho prodat víc, no to by stejně nezvládla, jo? Tam prostě. Yeah. Je, od základu to je špatný, takže. Od základu to je špatný, takže ještě bych vlastně možná takovou jako radu. Celý si to hlavně, jako já vím, že chceme podnikat v pohodě a intuitivně, ale pokud ten základ je nastavený takhle úplně jako blbě, tak se tam pak už blbě něco vymýšlí
0: dál, no. no, Reálně se to spočítat, jo? Já si myslím, že je potřeba intuici, vždycky přidat to rácio ty no, čísla. Jo, protože podnikání je přesně o investicích. To mi tam přišlo důležitý si zvědomit, hmm. že to není utrácení za reklamy, není to utrácení za kurzy, utrácení za konzultace, ale je to investice do svého biznesu. Jasně, no, určitě. A tam si myslím, že to je takový velice důležitý shift, který potřebujeme všichni udělat v hlavě. Hmm. Protože Kdybychom neinvestovali do našeho vztahu, tam se investuje často čas, tak nám nebudou zkvětat vztahy. Kdybychom neinvestovali do péče svých dětí, to se náš čas a lásku, se náš čas a lásku by ti by nerostly. Biznis je taky, miminko. No jestli od nás něco bude chtít, že jo. Takže buď to, bude, buď to budou stovky a desetitisíce hodin samozdělávání na YouTube, mm-hmm. když to jako přežeru, byť. A nebo to bude, budou pár kurzů a konzultací a investice do reklam, který udělají to sami, jo, ale třeba v horizontu. Určitě. To mi přijde hodně důležitý, jako fakt si otočit to myšlení, že to není utrácení, ale hmm. je to investice. A
1: hlavně nikdo po mně nechce, abych to teďka hned všechno jako investovala. Stačí pomalu, no. ale prostě být těm investicím nebo tomu vzdělávání jako otevřené. A prostě Aha. říci, že prostě, já nevím, 10% minimálně z toho, jo, mluvím teda tehdy, když ještě ty příjmy nemám, ale že prostě musím to vracet zpátky
0: a musím, musí se to točit. Jo, jo, já jsem v jedné knížce, anglicky knížce anglický četla velice zajímavou myšlenku. Jako, že všichni často řešíme investice, jako do nemovitostí, nevím, teďka do NFTček, do různých coinů a tak. A ty mají určitou návratnost, jako per anu, numerem pár procent třeba, jo? nebo pár desítek procent. A, a to, byl, to byl marketák americký, a on tam psal, a spočítejte si, jaká je návratnost reklam. Často mm. tisíce procent. Tak proč lidi neinvestují do svého vlastního biznesu, do svých reklam, kde ta návratnost je vlastně často okamžitá, že je to hodně dobře nastavený, anebo přesně to taková ta nabalující se koule, že jo, prostě... Mm-hmm. Ono, i když ta návratnost nebude okamžitá, tak ty lidi třeba nakoupí za pár týdnů, za pár měsíců. Jo, když člověk přesně jak říká, že třeba vytuní tu službu nebo něco, tak prostě ta návratnost tam je úplně jako diametrálně jiná. Jo. když to samozřejmě dobře vymyšlený. Tak to jsem tehdy četla a říkala jsem si, četla a říkala jsem si, aha, víš, jako já mám reklamy ráda, to víš, ale když jsem tu četla tenhle pohled, tak ten byl fakt jako hodně jiný. Hmm. A zajímavý. Jo, jo, jo.
1: Jako určitě, no, ta investice je důležitá. Nejtěžší je začít, no, vůbec a a pak se v tom udržet a mít to tam vědomě postavený, že to je v pořádku, no, že investice do vlastního biznisu by měly být úplně normálně takhle. By to mělo fungovat, no. Já ještě jsem chtěla říct vlastně k tomu, že k té strategii, té základní strategii, jak uh, mě vlastně jak ty jsi říkala, taky jsme si to řekla, že to je naše miminko nebo něco. Tak právě možná právě to si myslím, že je problém, aby člověk se probudil a řekl si, že to je celý, třeba postavený špatně, protože my to bereme to podnikání, jako že to je ta naše láska. A ne, nenecháme si, jo, a my si. Jo, a do toho si nenecháme jako kecat, jo. To je moje a já chci dělat to makramé takhle a prostě to tak dělat budu, víš, jako ty tam to zahrotilo. Místo toho, abych si řekla, hele, tohle není logický, takhle to přece nemůže vydělávat, když tady nad tím strávem 30 hodin mám zisk 500 korun, to je asi špatný, pojďme to změnit, Jo, protože si tam hrozně to vztahuji na sebe, že to je jako to moje, to je to moje miminko a já to měnit nebudu. A nebo třeba u fotografek, často právě v mém marketingovém kurzu říkám, že jako přiznejme si to, že focení rodin není úplně výdělečný biznis. To tak prostě je, protože... Jako nafotit na louce, tě může kde jaká fotografka. A ano, jsou lepší a horší fotografky, ale to není služba, za kterou tebe zutratila utratila 50 tisíc, protože jsou skvělé fotografky, které tě vyfotějí za 2 tisíce. A tam opravdu není ta hodnota, aby, není ta hodnota, aby si zaplatila o takovouhle šílenou částku víc. A proto je spíš potřeba nevymýšlet, jak to za sebe stovečku zdražím, to jako nic moc velkého neřeší, ale spíš změní ten koncept. Jestli by nedávalo biznisově smysl a začít se vzdělávat a začít fotit něco jiného, kde ty peníze jsou, jo, jako třeba. Hotely, interiéry, nebo případně produkty, nebo nevím, jo, teď jako, ale prostě trošku, nebo třeba to doplnit úplně jinou prací, něco, co mi bude. Třeba super jsou třeba i videa, teďka hodně frčej a mm-hmm. fotografujeme, k videu blízko, nebo k nějakým jiným kreativním oblastem, ale prostě přemýšlet, jak to jako vybalancovat, protože většinou z mojí praxe ty holky, které fotí jenom čistě ty rodinky, tak se jako udřou a hrozně brzo vyhořejí. Oni to strašně chtějí dělat, milujou to. Nechtějí si to jako ten koncept měnit, ale tam ty peníze prostě nejsou. A pokud si to já hned neuvědomím, a buď to můžu a buď to můžu přijmout, že to dělám jenom jako navedlejšák a že to tak chci. A nebo ten koncept musím změnit, protože to není dlouhodobě udržitelný. No.
0: Jo. A mně tady přesně přišla i otázka, a to bude asi poslední jak vnímáš, a já se ji snažím jako úplně zachytit, um, rychlost růstu biznisu. Že mně přijde, že buď jsou zkresleny představy o tom, tady do pár měsíců se budou živit a bude to už jenom růst, mm-hmm. nebo je ta druhá představa, já vydržím, to už si mm-hmm. zmínila, víc, já to budu dělat po svém vydržím pár let a potom se to rozroste. A jak ty to vnímáš?
1: Uhum. Já vlastně jsem někde četla, že uh, průměrně se značka buduje tři roky, aby se dostala do nějaký fajn fáze, jo? kde seš spokojený. A myslím si, že to je za, překla- uh, za předpokladu tehdy, kdy do toho pokladu tehdy, kdy do toho fakt jako šlapáš, fakt to buduješ, jsi právě otevřená tomu všemu testuješ a po třech letech můžeme říct, že už jsi přišla na všechno možný a že už se začínáš cítit komfortně. Nevím, jak jsi to měla ty, ale já bych řekla, že u mě to tak docela sedělo, jo? že prostě první rok se nedá počítat. To teprve zakládáš tady webovky a rozkoukáváš se. Druhý rok se tak nějak jako už stabilizuješ, už máš nějaký základ vytvořený, no a ten třetí rok už to tak jako brousíš ten diamant a řekla bych, že po těch třech letech se dá říct, že to je OK, furt je kam růst rozhodně, ale že že to ty tři roky jako chce. A myslím si, že to takhle jako vidím u spoustu lidí a a že tam je přesně, hlavně teda potřeba vytrvat, že tam nejde něco dělat půl roku a pak si si říct, tyjo, jsem si myslela, jak budu po půl roce vydělávat, tak už to dělat dál nebudu. Jo, tam je fakt uhum. jako najivní představa že, něco vybuduju, představa, že něco vybuduju hrozně rychle, třeba i do jednoho roku. Hele, někomu se to povede, jo? Někdo má no. na to čich, někdo ví přesně, co udělat, abych vystřelila, ale většinou Není to tak neví.
0: Není
1: to prostě pravidlá.
0: Spíš bych řekla, že standardem je opravdu věnovat tomu takhle těch pár let. Hele, mám to stejnou zkušenost. Třeba jako svět teďka bude mít dva roky, co dva týdny uhum. přesně před dvěma lety jsme to společně otevírali. A, ano, ten projekt neustále roste, neustále se vyvíjí a já ho neustále vlastně jako zkoumám. Víš, jakože hmm. že tu ním upravuju a tak. A, a, ano, občas tam je taková, taková ta potřeba vzdát to, že si člověk řekne, hmm. už to chce být větší nebo už moc času nebo něco takového. Ale když ta původní myšlenka je silná, A když víme, že nám to dává smysl a že to je dobře postavený, tak si myslím, že to pak má přesně šanci ta ta značka růst, protože ten, kdo ji stvořil, to nevzdá, že budovat dál. Ale jinak ano, těch pár let tam já vnímám tu důležitost, takové ty opravdu nabalující se sněhové koule, která nemůže vzniknout jen tak ze vzduchu, ale prostě potřebuje ten čas. Nebo, nebo milionové investice každý měsíc. <laughs> I to je možnost, samozřejmě. <laughs> Super, Leně. Já ti moc děkuji. Je něco, co bys chtěla ještě zmínit, nebo třeba i kam bys chtěla ženy pozvat, než, než se rozloučíme? Hmm. Co teďka máš nového? Oh.
1: Teďka, chvála Bohu, nic nového nemám. <laughs> Teď jsem ráda, že si právě naopak brousím ty svoje diamanty a že spíš aktualizuju a, a, objevuju nové, a objevuju nové věci a furt se v něčem vzdělávám. Teďka neustále objevuju TikTok, zproklatej, no. <laughs> Takže se snažím ten TikTok pochopit, jde mi to stuhá, ale je to fascinující <laughs> A... a takže, takže ne, takže uh, spíš pokud by třeba někoho ten můj projekt zajímal, tak prostě se podívejte na Miluji, milujifocení.cz nebo na stejno, stejnojmený Instagram, Instagram. Facebook, Facebook skupina, YouTube, prostě tohle to všechno, uh, tam toho o mě a o mých projektech a ovšem najdete spoustu. No a já bych spíš jako v závěru uh, popřála a motivovala to uh, v tom, že právě nejenom jako vytrvat je podle mě klíčem úspěchu, ale nebejt možná naivní, jo? nebejt naivní v tom, že to moje je to nejlepší, už to změny nepotřebuje a nemusím, a nemusím mm, inovovat a nemusím jo? prostě nebejt naivní. Naopak, buďte prostě všemu otevřený a makat prostě. Všemu otev... A samozřejmě se vší láskou, se vší otevřenou intuicí a s tím letím vším to nám všem jako pomůže. Ale rozhodně se nic nestane, když budu jenom stát na místě a budu si říkat vlastně nic jiného. Nechci tohle, nechci tohle, nechci tohle. Takže být otevřený a jí
0: dál a vytrvat. Děkuju, to je krásný a fakt souhlasím. Moc, moc důležitý. Umět se možná fakt i občas kriticky na to podívat a dělat změny. Změny k lepšímu, vždycky, věřím. Není moc ti děkuji za úžasný rozhovor. Věřím, že to bavilo všechny z vás, kdo jste tady s námi, nebo kdo se budete dívat ze záznamu, nebo kdo si nás potom poslechnete v podcastu. A já se na vás budu těšit příště u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Mějte se krásně. Taky mějte se hezky, ahoj.